0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen von der Martini-Klinik ein glückliches und gesundes 2023. Wir haben eine Sonderausgabe uns hier zusammengestellt, unseres Podcasts, der ja monatlich erscheint, mit einer wichtigen Arbeit, die wir dann in die Literatur einordnen und diskutieren. Diesmal habe ich einfach meine Kollegen und Kolleginnen gefragt, was hat euch denn besonders gut gefallen, welche Arbeit fandet ihr wichtig? Welcher war gut, welcher hat euch gut gefallen? Und da sind einige Arbeiten zusammengekommen. Wir haben das in zwei Teile aufgeteilt. Die ersten fünf KollegInnen werdet ihr gleich hören können. Da berichten wir über Screening-Studien, Studien Studien zur radikalen Prostatektomie, zur medikamentösen Therapie, also ein buntes Potpourri. Und der jeweilige Kollege gründet und erläutert, warum genau diese Arbeit in 2022 so gut gefallen hat. Viel Spaß beim Zuhören, da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie begrüßen zum ersten Podcast 2023 und wir haben uns eine besondere Ausgabe überlegt, und zwar habe ich hier meine Kolleginnen und Kollegen aus der Martini-Klinik-Faculty gebeten, das für sie wichtigste Paper herauszusuchen. Wir haben hier verschiedene Suchspezialitäten, sozusagen unterschiedliche Interessen, die auch in der Tiefe verfolgt werden. Als allerersten habe ich hier Professor Salomon, Georg Salomon, sicherlich kennen ihn viele, der Präsident der Europäischen Gesellschaft für Bildgebung in der Urologie. Faculty-Mitglied eben hier, äh, Operateur natürlich. Und Georg, du hast dir einen Paper ausgesucht. Erstmal hallo, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Markus. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Letztendlich eines der spannendsten Paper für mich aus dem Jahr 2022, aus dem Lancet Oncology. Wieder mal ein Thema Bildgebung und dann wieder mal aus der Arbeitsgruppe von Mark Emerton, die wir durch den Predict-Promise-Precision-Trial kennen, also die großen MRT-Studien. Und was die jetzt gemacht haben, ist, dass Sie das MRT verglichen haben mit einer Alternative, nämlich dem multiparametrischen Ultraschall. Darüber hatten wir auch schon mal berichtet. Das ist ein Verfahren, was verschiedene Ultraschallmethoden vereint, äh, ver, ja, zusammennimmt, letztendlich die Elastografie und das kontrastmittelverstärkte Ultraschall. Das Besondere an der Arbeit, deswegen auch hochrangig publiziert Sieben Zentren, die alle das gemacht haben, bei allen Patienten, 370 insgesamt, wurden eingeschlossen in die Studie. Bei also,
0: 300- ja, also beide Verfahren, die haben multiparametrisches MRT und ein äh, multiparametrisches Ultraschalluntersuchung bekommen.
1: Genau, und das, das hat man dann, von diesen 370 waren es dann 306, die letztendlich auswertbar waren. Das heißt, wo die Qualität des MRTs ausreichend gut war, also multiparametrisches MRT plus das multiparametrische Ultraschall. Und wenn nichts zu sehen war, hat man nicht biopsiert und wenn etwas zu sehen war in einer oder in beiden Methoden, dann hat man dort Proben genommen. Und das ganz Besondere an dieser Arbeit ist, dass man das randomisiert hat. Man könnte ja sagen, wenn man jetzt im MRT was sieht, dann sieht nach und nimmt die Proben dort raus, dann hat der andere, der diese Ultraschallmethoden anwendet, das ist ja leicht, weil er diese Ziele sich raussucht, die der mrt fusionsbiopseur schon dort gesetzt hat. Das hat man eben dann auch nochmal randomisiert, das heißt entweder zuerst die Ultraschallläsion oder die MRT-Läsion. Und ich glaube, zu den Ergebnissen kann ich nur ganz kurz sagen, also wenn man sich das anschaut, es ist fast gleichwertig. Okay. Eines
0: also ganz kurz, der Vergleich wurde gemacht, randomisiert, fast gleichwertig. Und wo ist, es? und das, die Betonung liegt auf fast, denn?
1: Es ist so, dass äh, in der Gruppe, der, wenn wir jetzt nur multiparametrisches Ultraschall anwenden würden, dann würden wir doch mehr Patienten biopsieren. Denn beim MRT haben wir ja den Vorteil, dass wir, wenn wir nichts sehen, häufig sagen können, dann brauchen wir nichts. Also wir haben eine Pirates 1, Pirates 2-Läsion maximal. Dann sagt man, der Patient hat wahrscheinlich nichts. Dann braucht man keine Biopsie machen. Das ist ja eines der großen Dinge, die aus diesen Arbeiten hervorgingen, die ich vorhin nannte. Hier war es so, dass wir 11% mehr biopsieren müssten, wenn wir nur dieses multiparametische Ultraschall machen. Und, das ist auch wichtig, das äh, multiparametische MRT hat 4% mehr signifikante Karzinome entdeckt als die Ultraschall. 4% mehr. 4% mehr. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, ja gut, 4% ist ganz schön viel. Aber es ist so, wenn wir uns überlegen... Sieben Zentren und diese Untersuchungen, das ist ja nicht wie beim MRT, dass dort MRT in guter Qualität gefahren wird und dann gelesen wird, da kann es natürlich auch Probleme geben in der Qualität, aber hier sind die Störquellen viel größer, weil wir subjektiv diese Kontrastmittel, Einfluss, Ausfluss uns anschauen müssen, diese Elastografie, also die Härtemessung des Gewebes selber subjektiv uns anschauen und bewerten und das ist eines der großen Nachteile. Und deswegen finde ich die Ergebnisse so erstaunlich gut, dass bei so vielen Zentren und so vielen Störquellen dennoch ein fast vergleichbares Ergebnis herauskommt. Okay, sehr gut. Dann
0: fasse ich mal zusammen. Wir wollen das Ganze sehr ja kurz und knackig halten. Das ist der sogenannte cutmus Trial, randomisiert aus Großbritannien. Verglichen wurde randomisiert multiparametrischer Ultraschall, multiparametrisches MRT. Die Ergebnisse zeigen eine Vergleichbarkeit mit einem Vorteil für das MRT. Man muss etwas mehr Biopsien machen ähm, im multiparametrischen Ultraschall, entdeckt aber etwas mehr ähm, Tumoren im multiparametrischen MRT. Habe ich das richtig zusammengefasst? Absolut perfekt sehr gut und dein Fazit für die Zukunft und sagen wir mal so das Fazit der Arbeit das multiparametrische der, der multiparametrische Ultraschall ersetzt es noch nicht ist aber eine Alternative wenn ein multiparametrisches MRT
1: nicht verfügbar ist kann ich auch das so sagen das kann man so sagen und ich kann einen kleinen Ausblick geben das wäre meine, meine Bitte
0: an dich genau du arbeitest viel jetzt auch an der Weiterentwicklung des multiparametrischen Ultraschalls
1: Genau, und letztendlich arbeiten wir da schon seit 15 Jahren dran und maßgeblich sind das Elektroingenieure die Eine Sache versuchen, natürlich mit uns Urologen zusammen, diese Sache zu automatisieren, dass wir eben nicht mehr diese Störquellen haben, dass man etwas beurteilen muss, die Elastografie oder das Kontrastmittelverhalten, sondern dass es alles automatisch passiert. Und wir sind sehr, sehr weit mittlerweile. Es gibt sogar eine Firma, die jetzt äh, dieses Produkt anbieten wird. Das wird jetzt noch weiter validiert, aber mit Ergebnissen, die, muss man sagen, fast noch besser sind als das MAT. Alles automatisiert, ungefähr acht Minuten Akquisition. Das heißt, Ultraschallprobe wird eingeführt, die Untersuchungen passieren letztendlich automatisch und auch die Bewertung ist durch künstliche Intelligenz dann automatisiert. Und wir erhoffen uns eben, gerade wenn wir kein MRT verfügbar haben, dass man das einsetzt, dass es vielleicht billiger wird, dass es schneller wird und dass eben die Akzeptanz dann da ist, wenn sich die Daten so bestätigen, wie wir sie denken, sie sind. Okay, vielen Dank, das ist doch eine
0: sehr spannende spannender Ausblick auf die Zukunft. Dann ja, danke dir, Georg, und weiter geht's. Gerne. So, als zweites ähm, habe ich hier den äh, Professor Bodeus, Lars Bodeus, vielen von Ihnen möglicherweise bekannt äh, von den MRT-Kursen, die er ähm, bei der EAU und bei der DGU auch leitet. Also Lars hat neben seinem operativen Schwerpunkt hier eben auch die Bildgebung, insbesondere MRT-Diagnostik. Und Lars hat uns zwei Arbeiten mitgebracht, die dir besonders wichtig waren in 2022. Lars, erstmal hallo. Ja, hallo.
2: Ja, das sind zwei Arbeiten,
0: die sich zum einen
2: damit beschäftigen, wie gut das MRT und speziell die Pirates-Klassifikation um einen weiteren Faktor, also die PSA-Density, die die PSA-Dichte, die uns als Urologen ja bekannt ist, Hilft, eine bessere Biopsieindikation zu schaffen. Das ist von Anwar Padani aus England und von Ivo Schotz aus Rotterdam publiziert. Und zum anderen werde ich später noch was über eine Arbeit
0: zur Qualitätssicherung im MRT, zur Vergleichbarkeit von MRTs berichten. Na, ja, da bin ich gespannt. Also mal wieder das gut, die gute alte PSA-Dichte, die damit in einer ganz aktuellen Publikation berücksichtigt wurde.
2: Ja, ich finde das eigentlich insofern interessant, weil das MRT alleine hat ja so ein bisschen den äh, Nimbus, als es auf die Szene kam, um zu behaupten, sie kann behaupten, äh, sie kann gut differenzieren, wer biopsiert werden muss, wer nicht biopsiert werden muss und so weiter. Mittlerweile wissen wir aber, dass der Urologe und speziell das Werkzeug der PSA Density einen da diagnostisch unheimlich weiterbringt. Konkret in dem Bereich, wo der ich nenne es mal Abklärungsdruck, ob jemand biopsiert werden muss, beziehungsweise der Graubereich, also bei einem nicht einheitlichen MRT oder PSA-Wert eine Rolle spielt. Guckt man sich die Extreme an, Pirates 4, Pirates 5 Läsionen, klar, da muss biopsiert werden. Guckt man sich die Extreme an, ein PSA-Wert 20, da muss biopsiert werden, unabhängig davon, ob da im
0: MRT was ist. Und diese, diese Arbeit, die du äh, rausgesucht hast, die hilft uns auch insbesondere in Graubereichen. Da habe ich gesehen, dass diese Arbeit sehr schöne Schautafeln hat, die uns Klinikern hilft, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, vielleicht kannst du das nochmal kurz charakterisieren. Und wie wurde denn diese Arbeit überhaupt gemacht? Also was haben die da von der, von der Methodik her?
2: Die beiden Autoren sind hingegangen und haben diejenigen... Studien zusammengefasst, insgesamt über 3000 Patienten in fünf Studien, die hochkarätig publiziert worden sind, die hohe Qualitätsparameter ähm, eingehalten haben, wo dann geschaut wurde, bei diesen 3000 Patienten, was passierte denn in Abhängigkeit der PSA-Density, wenn gleichzeitig eine Pirates-3-Läsion keine MRT-Läsion oder eine Pirates-4- oder 5-Läsion vorlag. Und mit diesen Kenntnissen, mit dieser Schautafel, kann man dann sehr gut individualisiert vorgehen. Beispielsweise gerade beim älteren Patienten, wo der, ich nenne es mal, Abklärungsdruck vielleicht ein bisschen niedriger ist, kann man mit dem vernünftig diskutieren und sagen, wenn wir jetzt auf die Biopsie verzichten, trotz der Pirates-3-Läsion ist dein Risiko doch einen Tumor zu haben, vielleicht gar nicht unbedingt deutlich größer als dein allgemeines Prostatakarzinom-Krebsrisiko. Und damit wurde uns im Grunde genommen was an die Hand gegeben, womit wir die Patienten deutlich besser beraten können und unsere Entscheidungen in diesem Graubereich besser begründen können. Okay,
0: sehr gut. Also ich einmal versuche das in einem Satz zusammenzufassen, Meta-Analyse, viele Studien, fünf Studien zusammengefasst, 3000 Patienten, eine, eine Schautafel wird dem Kliniker an die Hand gegeben, wo dann grün oder orange oder rot gezeigt wird, ob ähm, man biopsieren soll, beziehungsweise wie hoch das Risiko ist, um eine Entscheidungshilfe zu geben. Und es wird insbesondere die PSA-Dichte und eben die Pirates-Läsion in diesen Schautafeln abgebildet und berücksichtigt. Korrekt gesagt?
2: Exakt gesagt. Vielleicht noch eine Anmerkung. Insbesondere die PSA-Dichte unter 0,1, also ein wirklich niedriger PSA-Wert, und die Biopsieindikation dann eigentlich nur bei wirklich relevantem ähm, Verdacht, also das heißt Pirates 4 oder 5 läsion oder eben eine hohe familiäre Belastung junger Patient. Bei Älteren kann
0: man dann auch auf die Biopsie verzichten. Ja, also ich muss sagen, ich mag deinen Ausdruck sehr, Abklärungsdruck, den habe ich für mich auch in meinem Vokabular übernommen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger. Faktor natürlich, neben all solchen Schautafeln. Und dann kommt die zweite Arbeit und da beschäftigst du dich, oder besser gesagt, die Arbeit hat sich beschäftigt mit der Qualität des MRTs als solches. Exakt,
2: ähm, MRT in aller Munde und wir als Urologen schauen natürlich auf die Radiologen, was liefert der uns, Ähm, kann man das alles vergleichen, Ähm, können denn die Ergebnisse aus großen Studien auch so in der Peripherie reproduziert werden, all das Fragen auch bei dem gewissen Glaubenskampf, ich möchte es mal so nennen, zwischen äh, Radiologen, Urologen, den unterschiedlichen bildgebenden Disziplin. Das ist die Arbeit Interreader Agreement of the pi score for Process MRI Quality in the NeuroSafe Proof Trial. Das ist in European Radiology 2022 erschienen und ähm, aus der Arbeitsgruppe um Caroline Moore, Claire Ellen und Mark Emmerton, Sicherlich sehr erfahrene Leute. Was haben die gemacht? Die haben Patienten genommen, 106 Stück, und zwar aus zwölf Kliniken kamen die. Dementsprechend hatten die MRTs mit unterschiedlichen Scannern, durchgeführt, unterschiedlich befundet und dann haben die mal probiert, wie können wir diese MRTs denn vergleichen. Und das ist natürlich wichtig, um irgendwo mal mittelfristig auch alles aus dem MRT rauszuholen, erstmal zu sagen, das sind sehr gute MRTs, die taugen diagnostisch für meine ähm, Einschätzung sehr gut oder da tue ich mich schwer, da habe ich nicht nur wegen des Befundes, sondern auch wegen des MRTs alleine schon ein bisschen eine Unsicherheit. So, das haben die gemacht und dazu haben sie den sogenannten Peak. Qualt-Score entwickelt. Das ist ein Score, wo erstmal rein technische, sehr objektive Parameter verglichen wurden. Also vielleicht
0: ganz kurz, peak steht für Prostate Imaging Quality. Exakt, Control. Control, okay, peak Okay, müssen wir uns merken, Pirates kennen wir, das ist uns familiar sozusagen und jetzt äh, der peak score
2: ebenfalls wie Pirates 5 ähm, Items, wie man sagt, 1 äh, ist das wenigste, ähm, das hat dann eine herabgesetzte Qualität und 5, ähm, äh, der beste, 5, das ist dann Top MRT, da fühlt sich der Radiologe richtig pudelwohl und kann seine Diagnose fein belegen. Und was machen die ganz grob? Zum einen werden technische Parameter angeguckt, wie Schichtdicke, wie Feld das eingestellt ist, die Ebenen und ähm, dem ergänzend zweiter Kategorie die äh, visuellen Parameter. Die Guckt der Radiologe sich an, ähm, ob das alles adäquat ist, ob anatomische Strukturen richtig vernünftig rausgearbeitet sind. Sicherlich mit dem größeren Interpretationsspielraum. Aber ähm, das ist natürlich für die klinische Implikation, kann das MRT-Bild als Mittel, die bessere Diagnose erzeugen,
0: ähm, genutzt werden. Gut, für uns Kliniker ähm, bedeutet das, dass wir in Zukunft das auch mit rapportiert bekommen neben dem Pirate-Score? Glaubst du, dass sich das so durchsetzen wird?
2: In Studien ist das jetzt schon so. Es gibt diverse Studien, die auch von diesem Zentrum durchgeführt werden, wo wir auch teilnehmen. Bei der Prime-Studie, wo schon ganz klare Anforderungen waren ähm, an die Zentren, wenn ihr nicht einen entsprechend hohen Peak-Fall-Score aufweist, den können wir selbstverständlich aufweisen, weil wir erfahrene Leute hier haben, dann ähm, ist es so, äh, dass dort geschaut wird, ob die MRTs in Anführungszeichen etwas taugen.
0: Okay, okay. soll jetzt demnächst jeder darauf achten, ob auf dem MRT-Report auch der peak score angegeben ist?
2: Ich denke, ich bin kein Radiologe, ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, es ist meines Erachtens die Basis für Vergleichbarkeit, für ähm, Zukünftige Entwicklung. Also es gibt ja die Möglichkeit, AI-basiert MRTs auszulesen, Vorschläge für Interpretationen, für Befunde zu erlangen. Und ähm, das funktioniert besonders gut auf equilibrierten, also auf einheitlichen MRTs. Und wenn wir jetzt einen Score haben, der diese Einheitlichkeit... Ausdrückt, die Vergleichbarkeit, wie gut ist das Material, was dann in die Maschine oder dem Radiologen vorgesetzt wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg hin zu dieser AI-Geschichte, die wir
0: auch in Zukunft angucken. Alles klar, ich verzichte auf eine Zusammenfassung. Ich glaube, das ist super erklärt und äh, weiter geht's in unserem so schnellen Podcast. Vielen Dank, Lars. Ja, danke. So, und als nächstes ähm, hier in unserem schnellen Podcast die wichtigsten oder interessantesten Publikationen im Jahr 2022 begrüße ich äh, Thomas Stoiber. Sie kennen Thomas Stoiber sicherlich alle, insbesondere bei Fortgeschrittene Prostatakarzno-Medikamentöse Therapie. Ein sehr erfahrener und versierter klinischer, aktiver Kollege. Ähm, Thomas, was ist deine wichtige Publikation, die du uns mitgebracht hast?
3: Ja, ich habe ähm, wieder mal eine Auskopplung aus diesem... Stampede Trial der britischen Studie, das ist hier diese Multi-Arm, Multi-Stage-Plattform, die letztendlich an einer großen Population von metastasierten Patienten, also fernmetastasierten Patienten, aber auch nicht fernmetastasierten Patienten einen Standard-of-Care-Arm definiert hat, der in der Regel eine Hormontherapie bekommen hat bei den metastasierten oder aber zusätzlich eine prostata wenn sie eben nicht fernmetastasiert waren, also N1er und ähm, N0er, lokal fortgeschritten. Ähm, oder aber natürlich dann eben die Metastasierten, die dann ähm, zusätzlich zum Standard of Care in experimentellen Armen entweder Docetaxel bekamen, also das sind dann eben verschiedene Studien, die aus diesem Multi-A-Multistage-Plattform generiert wurden und bereits mit positiven Ergebnissen aufwarten konnten, hat zur Etablierung der Hormonchemotherapie beigetragen bei der de novo mhspc situation zur Etablierung von ähm, Hormonabirateron in der metastasierten Situation, zur Etablierung der Prostatabestrahlung bei metastasierten Patienten in der Oligo- oder Low-Volume-Metastasierten Situationen. Und jetzt kommt eine sehr interessante Auskopplung, wie Sie sich mal explizit die nicht fernmetastasierten angeguckt haben, also die m 0 Und die waren eben so definiert, die mussten halt lokal fortgeschritten sein. Also entweder mit pelvinen Lymphknotenmetastasen, also entweder N1 oder aber klinisch T3, T4, Gliesen 8 bis 10 oder ein PSA über 40. Also das sind schon klare Very-High-Risk-Patienten. Die waren eben in der Gesamtstampied-Kohorte dabei. Und wenn man sich dann eben den Standard-of-Care-Arm, der M0er, anschaut, die wurden überwiegend mit einer dreijährigen Androgendeprivation, also gnr analogon Plus eine Prostata-Bestrahlung in den überwiegenden Also der Fällen. sozusagen Standard der Hochrisikolokalen Therapie,
0: das war der Vergleichsarm sozusagen. Genau,
3: Strahlenhormontherapie, so wie wir es ja kennen, ne, Bestrahlung der Prostata mit mindestens zwei, also in diesem Fall drei Jahren Androgendeprivation. und dann hat man sich diesen Abirateronarm angeguckt und hat da eben die m 0 extrahiert und hat eben letztendlich dann die Strahlenhormontherapie mit einer Strahlenhormontherapie und einer limitierten Gabe von Abirateron verglichen. Abirateron wird ja in der in der M1-Situation immer bis zum Progress gegeben und in der M0-Situation hier in diesem Fall eben beschränkt auf zwei Jahre. Dann gab es noch einen weiteren Arm, wo eben auch zusätzlich zum Abirateron auch noch Ensaluter mitgegeben wurde, also mehr oder weniger ein Triple, androgen Abi und Ensa. Und hat dann aber diese, diese Interventionsarme Abi und, und Abi-Ensa gepoolt, weil letztendlich die Essenz ist, dass, wann immer wir New Hormone Agents zum Standard bei Very High Risk Patienten dazugeben, also wie du richtig gesagt hast, Strahlenhormontherapie gegen Strahlenhormontherapie und zwei Jahre Abirateron, das ist die Essenz, waren alle Überlebensendpunkte positiv zugunsten der Intensivierung der Systemtherapie, also progressionsfreies Überleben, Metastasenfreies Überleben und auch ein signifikanter Gesamtüberlebensvorteil
0: kurze Frage zwischenfrage ist das für dich jetzt schon dann der Standard wenn wir Patienten heutzutage sagen ja das ist ein Kandidat Hormonstrahlentherapie soll jetzt aber für zwei Jahre dazu ist es schon zugelassen in Deutschland auch so in der Indikation
3: genau das ist eben das ist die Problematik weswegen diese Daten und diese, diese Studie letztendlich auch nicht so abgehoben hat, wie sie eigentlich abheben müsste. Also die, ähm, die ERU-Guidelines haben das sofort aufgenommen und sagen, wenn ich einen Patienten habe, entweder mit Pelvin-Lymphknotenmetastasen N1 oder aber einen High-Risk-Tumor N0, aber mit diesen High-Risk-Features, also T3, T4, Gleason-Score 8 bis 10, PESA aber 40, zwei der Kriterien erfüllt sein und ich plane eine Bestrahlung. Die ja dann als Strahlenhormontherapie läuft, dann sollte man gemäß diesen Daten zwei Jahre Abirateron dazugeben. Das Problem ist, dass das eine Off-Label-Therapie ist. Das heißt, das Abirateron ist ja mittlerweile generisch. Es ist sozusagen aus dem Patent ausgelaufen. Es hat nur die Zulassung für die MHSPC, also die metastasierte hormonsensitive Situation, bei diesen High-Risk-Patienten oder aber im MCRPC. Das heißt, wir haben für die M0. Very high-risk-Patienten formal keine Zulassung. Das heißt, wir haben hier eine Off-Label-Indikation und müssten von Fall zu Fall die Abirateron-Gabe für zwei Jahre immer die Finanzierung beantragen. Und das geht im Alltag meistens, glaube ich, unter.
0: Okay. Gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr in diesem kurzen Podcast sozusagen mit den vielen Studien vorstellen, zu sehr ins Detail gehen. Also für uns ist ganz klar die Message, das wird, das hat einen Überlebensvorteil oder zumindest in den ganzen untersuchten Endpunkten einen Vorteil gezeichnet. Das ist ja auch nicht die einzige Studie. Du hast nochmal auf die, die Atlas-Studie auch in unserem Vorgespräch hingewiesen. vielleicht... Ganz kurz charakterisieren, die soll demnächst vorgestellt werden, die Atlas-Studie. Es also ist immer da.
3: Ganz, ganz gut, wenn man eben eine Bestätigung hat, die wir jetzt noch nicht, die noch aussteht, also sozusagen New Hormone Agents im Kontext eines nicht fernmetastasierten, lokal fortgeschrittenen Tumors. Und die Atlas-Studie hat letztendlich ein ähnliches Protokoll, ein bisschen stringenter, prospektiv randomisiert, placebo-kontrolliert und man hat dann eben letztendlich eine klassische Strahlenhormontherapie bei, bei High-Risk-Patienten mit einer Stra- also Strahlenhormontherapie, Placebo mit Strahlenhormontherapie plus Apalutamid für 30 Monate, also ein alternatives New Hormone Agent, ein Zweitgenerations Androgenrezeptorblocker, überprüft und die Daten sind noch nicht publik, sollen aber wohl auf dem ähm, GUASCO dieses Jahr, also nächsten Monat im Februar, in San Francisco publiziert werden. Und dann darf man sehr gespannt werden, ob dieses Stampede-Konzept, was ja Abirateron benutzt, eben auch äh, Strahlenhormontherapie und mit bestätigt werden kann. Okay,
0: naja, super spannende Daten, da sind die Strahlentherapeuten mal wieder sozusagen preschen voran. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die neoadjuvante Hormontherapie ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Aber wir erleben ja auch eine gewisse Renaissance. Und ähm, Proteustudie, das ist ja der, die, die Hoffnung, die wir operativ tätigen Urologen haben. Vielleicht ein kurzer, kurzer Abriss dazu. Genau, das
3: ist sehr wichtig, dass wir letztendlich nicht nur Daten aus prospektiv randomisierten Studien mit Strahlentherapie haben und dann immer für die Radikale extrapolieren müssen, sondern wir haben letztendlich auch eine ähm, Neo-Atyovans-Atyovans-Studie ähm, mit New Hormone Agents, in diesem Fall auch Apalutamid, wo eben die radikale Prostatektomie als Lokaltherapie im Mittelpunkt steht und nicht die Bestrahlung der Prostata. Wie du richtig gesagt hast, die PROTA-Studie randomisiert sechs Monate Androgendeprivation plus Placebo versus Androgendeprivation und Apalutamid, gefolgt von einer radikalen Prostatektomie mit pelvina Lymphanektomie, wiederum gefolgt von Adjuvans, das Ganze, also, APA, ähm, also ADT-Placebo versus ähm, ADT-Apalutamid. Und dann geht es letztendlich auch um pathologische Response, aber auch um Metastasenfreies und Gesamtüberleben. Also ähnlich zur Atlas-Studie oder eigentlich analog, nur dass hier die radikale Prostatektomie im Zentrum steht, Die Hauptstudie hat voll rekrutiert. Es gibt eine Folgestudie, die jetzt noch 400 Patienten nachrekrutieren soll. Dann kommen die Beobachtungsintervalle. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein Jährchen oder, oder Jährchen, einige Jährchen Geduld haben, bis wir hier greifbare Ergebnisse haben.
0: Wir kommen zum Schluss sozusagen. Wir haben die Evidenz für die Strahlentherapie, zumindest mit Abiraterone im lokal fortgeschrittenen Hochrisiko, nicht metastasierten Setting dass diese Kombination einen Überlebensvorteil bringt gegenüber der alleinigen Hormontherapie. Ist damit für dich die Radikale jetzt auf dem Rückweg, auf dem Rückzug diesbezüglich? Oder sagst du, die Datenlage ist auch für die Radikale so gut, dass das natürlich klar gewährleistet ist, man das machen kann im klinischen Alltag? Und jetzt laufen die Studien, also die Indikation zur radikalen Prostatektomie und lokal fortgeschrittenen Tumor siehst du nicht gefährdet?
3: Nee, sehe ich nicht gefährdet, weil ja dieses, sowohl die Stampede als auch die Atlas-Studie sich ja nicht mit der radikalen Prostatektomie im Kontext der multimodalen Therapie gemessen haben, sondern immer nur mit der bisherigen Standardtherapie. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, nur weil Stampede sehr gute Überlebensdaten liefert, sozusagen in einer noch multimodaleren Therapie, dass dagegen jetzt die Radikale abfällt. Also das zeigt im Prinzip eigentlich nur, wenn ich Strahlenhormontherapiere und nicht radikal und die Präferenz Richtung Strahlentherapie geht, dann muss ich es eigentlich mit einer intensivierten Systemtherapie kombinieren. Ja, ich glaube, das ist eine
0: gute Einordnung. Wir warten natürlich auch ganz gespannt. Ein kleiner Ausblick auf die SPCG-15-Daten. Da wird Hochrisiko-Operation und Bestrahlung randomisiert als lokale Therapieform. Die Studie rekrutiert gut ähm, und das wird uns ein bisschen Licht in den Dunkel der, der Therapievergleiche bringen. Thomas, ich danke dir ganz herzlich und ja, gleich geht's weiter. So, als Nächsten bei unserem bei unserer Jahreszusammenfassung Podcast ist äh, der Tobias Maurer, der ja auch schon mehrfach unseren, unseren langen Podcast mit uns begleitet hat und das passt thematisch ganz gut zu dem, was ich gerade mit Thomas gesprochen habe. Es geht um die neoadjuvante Hormontherapie bei der radikalen Prostelektomie. Hallo Tobias.
4: Hallo Markus. Erzähl uns mal von deinen Highlights. Ja, es ist eine sehr interessante Studie von Stephen Junior aus Belgien, die Aneo-Studie. Und in dieser Studie, Phase 2 war das, äh, knapp 90 Patienten wurden randomisiert, eben in einen Arm mit einer kombinierten Neoadjuvantentherapie adjuvanten und Apalutamid, drei Monate versus nur Degarelix, vor eben einer radikalen Prostatektomie. Also auch ähnliches Konzept wie die Proto-Studie.
0: Okay, ein bisschen, nicht, nicht ganz so lang die, die begleitende Hormontherapie, ne? aber sonst sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, berichtet über die Daten.
4: Also im Prinzip primärer Endpunkt äh, war das pathologische Ansprechen, das man dann gesehen hat bei radikaler Postlektomie. Und ja, es ist überzeugend, finde ich. Also ähm, das Minimal residual Disease äh, war nur noch so bei 38 Prozent oder war bei 38 Prozent äh, zu sehen, und äh, 9% nur, eben wenn die nur mit Diggerelix vorbehandelt waren. Also auch da wieder klarer Vorteil für die kombinierte neo therapie
0: Okay. Längere Endpunkte. Ähm Progressionsfreies Überleben, ist das da berichtet worden? Das haben wir ist so? nicht,
4: aber das sagen Sie ja natürlich auch, das ist ja so ein bisschen schon als Proxy zumindest für ein längeres metastasenfreies da Überleben, PSA-freies Überleben in Diskussion zumindest.
0: Okay, ja, sehr schön. European Urology Publikation 2022 sollte man lesen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Neoadjuvanz bei, bei aggressiven Tumoren. Ähm, eine Rolle spielen wird in Zukunft. Das war dein erstes Highlight und du hast noch ein zweites Highlight und da darf ich, vielleicht darf ich das, weil es <lacht> natürlich die Besonderheit ist. Also du stellst praktisch deine Arbeit vor und ich glaube, natürlich ich darf das sagen, da waren wir alle sehr stolz drauf. Du hattest eine Präsentation bei der ASCO äh, gehabt als in der Highlight Session und äh, das, ja, Schießt du los.
4: Ja, also das war wirklich ein persönliches Highlight, auf ASCO da im großen Panel diskutiert zu werden. Diese Arbeit ist auch dann zeitgleich in European erschienen. Und da geht es, ja, ich sage jetzt mal natürlich, um die Radio-Guided Surgery beim biochemischen Rezidiv. Wir hatten 364 Patienten ausgewertet, Follow-up gemacht und prinzipiell dann auch Risikofaktoren ermittelt. Und das, glaube ich, in der Kürze kann man sagen, das ist eigentlich die Quintessenz, Der Patient sollte einen möglichst niedrigen PSA-Wert haben, möglichst nur eine Läsion, möglichst keine Weite mit der Sersicherung, also im kleinen Becken. Das sind einfach die Faktoren, die das beste Ergebnis geben.
0: Und du hast dann zum Beispiel therapiefreies Überleben, vielleicht kannst du einmal ganz kurz noch die die Punkte so... Das sind
4: so die Eckpunkte, alle Patienten, wo wir gesagt haben, ja, da macht es vielleicht Sinn, also es sind jetzt eben nicht nur die Patienten eingeschlossen, von denen ich gerade das genannt habe, aber therapiefreies Überleben drei Jahre, keine Hormontherapie, keine Bestrahlung im Median, biochemisch-rezidivfreies Überleben sind wir bei acht Monaten, aber... Im Median aber wiederum muss man sagen, wenn man jetzt die guten Patienten anschaut, dann wird das wesentlich besser, dann sind wir da bei eineinhalb Jahren. Und also ich denke, das ist ein neuer Therapiebaustein, der klug eingesetzt, denke ich, bei Patienten was bewirken kann.
0: Okay, also das ist die, darf man wirklich sagen, weltweit größte Serie von... Ähm äh, Selfish von ektomierten Patienten. Ähm, die Selektion ist der Schlüsselpunkt dabei. Ich glaube, das habt mhm. ihr super rausgearbeitet in der Arbeit. Ähm, European Urology, sehr hochrangig publiziert. Ein wahres Highlight. Vielen Dank. Dankeschön. So und der letzte in der Runde unseres ersten Zusammenfassung der Highlights sozusagen der persönlichen Highlights unserer Kollegen hier aus der Martini Klinik äh, ist der Henrik Isbahn, auch schon vielen bekannt aus dem Podcast. Henrik hat uns zwei Arbeiten mitgebracht und die erste ist eine Arbeit, die ja viel viel selber untersucht haben, diese Fragestellung. Da geht es um die Lokaltherapie beim Oligometastasierten. Ähm, Hendrik, bitte sehr.
5: Ja, hallo Markus, hallo liebes Auditorium. Die erste Arbeit, die ich rausgesucht habe, hat den Titel Combination of Androgen Deprivation Therapy with Radical Local Therapy versus Androgen Deprivation Therapy Alone for Newly Diagnosed Oligometastatic Prostate Cancer a Phase 2 Randomized Controlled Trial. Also eine Arbeit, in der letztendlich ähm, untersucht wurde, ob bei Patienten mit einem bereits metastasierten Prostatakarzinom die Lokaltherapie eine Rolle spielt. Ich habe die Arbeit deshalb ausgesucht, weil wir sehr, sehr häufig mit dieser Fragestellung natürlich im täglichen Alltag konfrontiert werden. Er bringt es etwas, wenn letztendlich die Erkrankung bereits bei Diagnosestellung metastasiert ist, eine Lokaltherapie zu machen. Das ist ja für die Strahlentherapie gut untersucht, aber gerade für die radikale Prostatektomie fehlten da bis jetzt Daten und die, Wurden jetzt zumindest teilweise durch diese Studie geliefert. Mhm.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Das hat, da haben wir, die Urologen und die Holzoperateure, natürlich sehr lange darauf äh, gewartet, dass so etwas in einem randomisierten Setting kommt. Wir haben viele retrospektive Daten, die da jetzt ja so suggerieren. Ähm, genau, aber so das Szenario
5: nochmal. Ähm Ganz kurz. Gerne. Also, es waren, wurden 200 Patienten letztendlich eins zu eins randomisiert in ADT alleine, wobei ADT, das ist vielleicht so für die Diskussion auch recht wichtig, lediglich ein LHRH-Argonist, Antagonist oder halt die Orchiektomie gewesen ist, gegebenenfalls in Kombination mit einem Antiandrogen der Erstgeneration, aber sozusagen intensivierte Androgendeprivation, so wie es heute eigentlich eher der Standard wäre, beziehungsweise Kombination aus ADT mit gegebenenfalls Chemotherapie, wurde da halt nicht durchgeführt. Und ähm, das war die eine Gruppe und die andere Gruppe hat halt eine lokale Therapie zusätzlich zur Androgen-Deprivation erhalten. Das waren jeweils 100 Patienten ähm, pro Arm und ähm, das ist natürlich jetzt auch für uns Chirurgen sehr interessant. Die aller, allermeisten Patienten, die eine lokale Therapie bekommen haben, haben die halt in Form der radikalen Prostatektomie bekommen und nur recht wenige Patienten letztendlich die Bestrahlung
0: Okay, und der Überlebensvorteil wurde da gezeigt, das war war wichtig. Ähm, Vielleicht so ein Punkt, das, was du gerade gesagt hast, ist ja ganz wichtig, dass die ganze Diskussion, äh, reicht ja allein die Hormontherapie aus, natürlich nicht, ähm, aber das war ja in in den strahlentherapeutischen Settings, die diesen Überlebensvorteil gezeigt haben, am Ende des Tages nicht anders gewesen. Im Stampede gab es auch nur 18 Prozent, die eine Chemo hatten, aber der überwiegende Teil, und in der Horrath-Studie waren ja auch nur äh, Hormontherapie, sodass ich denke... Oder so, so kann man das sicherlich interpretieren, dass möglicherweise jetzt eben auch in einem randomisierten Setting für die OP da Evidenz geschaffen ist.
5: Genau, also ich würde auch sagen, das kann man jetzt einfach so postulieren, dass man sagt, naja, ob jetzt, ich meine, die Arme waren ja gleich und wahrscheinlich wird die Intensivierung letztendlich der der systemischen Therapie vielleicht die Überlebensdaten noch weiter verbessern, aber es wird wahrscheinlich nicht irgendwie die Fragestellung letztendlich der Studie in Fragestellung bzw. die Ergebnisse und die Ergebnisse möchte ich auch nochmal kurz vorstellen, also das war letztendlich, der primäre Endpunkt war das progressionsfreie Überleben und der sekundäre Endpunkt unter anderem auch das Gesamtüberleben. Und für beide Endpunkte zeigte sich nach einem median Follow-up von 48 Monaten letztendlich ein signifikanter Vorteil zugunsten der Lokaltherapie mit ADT, jetzt vielleicht mal in absoluten Zahlen gesprochen, also das drei Jahre Overall Survival, also Gesamtüberleben, betrug 88 Prozent bei den Patienten, die zusätzlich zur ADT noch die Lokaltherapie gekriegt haben, im Vergleich zu 70 Prozent mit einer äh, hochsignifikanten und guten Hazard Ratio, also signifikant war der P-Wert, aber die Hazard Ratio war bei 0,44, also eine 56-prozentige Reduktion, des Sterbens, das ist schon gewaltig, finde ich.
0: Ja, absolut. Also finde ich auch ganz klar würdige Arbeit für deine Highlights für dieses Jahr. Und dann sprechen wir jetzt gleich über die nächste
5: Arbeit. Genau, die zweite Arbeit ist letztendlich, da geht es um das beliebte Thema des psa screenings und im Journal of Urology wurde im August diesen Jahres letztendlich die 22 jahre ähm, follow up Ergebnisstudie des äh, der Göteborg Randomized Population-Based Prostate Cancer Screening Trial mit äh, Frau Franlund als Erstautorin äh, publiziert. Das finde ich ist auch ein sehr interessantes ja, Thema. Das war Teil
0: des EASPC, das war glaube der, der erste Arm. Das sind ja viele Länder, die daran teilgenommen haben, an der EASPC-Studie, und das war der älteste Arm. Der, und genau, ja.
5: genau ne? also das war so eine... Also es gibt in Schweden letztendlich so eine Population, äh, ein Popula- Populationsregister und da wurde dann Ende 1994 geguckt, ähm, welche Männer gibt es sozusagen in Göteborg, die das entsprechende Alter haben und die wurden angeschrieben und wurden dann halt entweder einem ähm, PSA-Screening, einem organisierten Screening zugeführt. Das hat ähm, saß oder setzte sich zusammen aus, äh, PSA-Wertbestimmung ähm, alle zwei Jahre versus opportunistisches Screening. Also das, Es hieß also nicht, die dürfen nicht den PSA-Wert messen, aber sie waren halt nicht letztendlich Teil dieses organisierten PSA-Screening-Programms.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Nicht? Die wurden ja auch gar nicht so darüber informiert sozusagen, was ja auch dann oft diskutiert wird in Screening-Studien, dass wenn der Kontrollarm informiert wird, dass sie sich anders verhalten, ganz wichtige Daten, die da rauskamen.
5: Genau, auch hier kurz zu den Ergebnissen. Also das ist ja schon mehrfach publiziert worden, aber je reifer die Daten werden letztendlich, deshalb desto, desto schöner sind die Ergebnisse, wenn man so möchte. Also als es seinerzeit losging mit der RSPC-Studie und dem PLCO-Trial, Da war es ja so so ein bisschen verunsichert. Ja, die eine Studie zeigt das eine, die andere Studie zeigt das andere. Aber je intensiver intensiver man sich mit den Daten auseinandersetzt und je mehr Zeit letztendlich verstreicht, doch umso klarer wird es, dass schon dieses organisierte PSA-Screening, wenn man es halt gut macht, doch einen Überlebensvorteil für äh, den Patienten äh, bedeuten kann. Hier wurde letztendlich nach 22 Jahren die Prostatakarzinom-spezifische Mortalitätsrate, die betrug 1,55 Prozent im im Screening-Arm und 2,13 Prozent äh, im ja nicht arm Das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so viel, aber es ist letztendlich doch eine 30 bis 40 äh, Reduktionswahrschein oder Reduktion der Wahrscheinlichkeit, am Prostatakarzinom zu versterben. Das ist eine gute Sache. Okay,
0: gut, ja, finde ich auch ganz wichtige Arbeit. Vielen Dank dafür und damit beenden wir den ersten Teil unserer äh, Zusammenfassung der Literatur. Und der zweite Teil wird auch demnächst erscheinen. Vielen Dank, Hendrik.